0: Dicen que uno no es solo de donde nace, sino también de donde pase. Así que yo puedo decir que soy de varios sitios, de muchos. Uno de ellos, por consorte, es Navarra. Además, mi suegra escucha todos los días este podcast. Mira, voy a aprovechar para mandarle un beso desde aquí, como se hacía en la tele de los 90. Un beso, Maricruz. Pero venga, que me voy del tema. Hoy os traigo una de esas noticias chulas que suceden en las bibliotecas de Navarra. Y digo noticias, en plural... Porque a estos Buenos Días ya hemos traído varias, acordaos si no del perro Klaus, el que ayudaba a aprender a leer a los niños y niñas con problemas de autismo en esa comunidad foral. Así que hoy volvemos, que yo incluso acabo de llegar de allí. Ahora os cuento. Soy Marta Hortelano y cada día, de lunes a viernes, quiero darte buenas noticias. Así que si necesitas un día sin sobresaltos, este es tu lugar seguro. Los Buenos Días, un podcast diario para ponerte de buen humor. La Biblioteca de Navarra y al menos 25 centros públicos de la red de bibliotecas han puesto en marcha una iniciativa colaborativa y comunitaria con la intención de llevar a cabo un experimento de agitación cultural. El proyecto lleva por título Bibliotecas y semillas y trata de mezclar la cultura asociada a lo urbano con la tierra, los saberes cotidianos y ancestrales mediante una biblioteca de semillas. Sí, sí, como suena. Este tipo de espacios nacieron en California en 2011, de la mano de un grupo de defensa de la justicia social y la alimentación sostenible. La primera biblioteca pública de semillas se abrió en Quebec en 2015 y en 2019 ya había más de 500 a lo largo de América del Norte y del Sur, Europa y otros lugares. ¿Y cómo funcionan? Pues tratando de reunir, conservar y compartir semillas de variedades de frutas y verduras locales o de interés para su utilización y reproducción en los huertos y en los espacios próximos a la biblioteca. No solo las semillas físicas, sino también todo el conocimiento asociado a ellas, con una selección de materiales de consulta y préstamo relacionados con la biodiversidad, la agricultura local y sostenible y la soberanía alimentaria. Se trata, en definitiva, de cultivar y esparcir semillas y conocimiento para que ambos se conserven. El proyecto ha arrancado en la Biblioteca de Navarra, con una programación que incluye charlas, una exposición y una mesa redonda, proyecciones de cine, un taller y un recital. Y a partir de marzo se extenderá por todo el territorio, con la puesta en marcha de 25 bibliotecas de semillas en otras tantas localidades. A mí me parece una iniciativa chulísima, porque es algo que he vivido en mi casa siempre. Nosotros siempre hemos tenido un huerto, mi abuelo y mi tío siempre guardaban las simientes de las cosechas que salían buenas y se sabían todos los trucos para sacar adelante tomates, pepinos o judías verdes. Ahora, los que hemos venido detrás no sabemos hacerlo, ni tenemos ese conocimiento. Si hubiéramos hecho una biblioteca de semillas casera como la de Navarra, pues este verano podríamos reiniciar nuestro huerto y comer tomates buenos. Y aquí está Luis Urios.
1: Hola Luis, ¿qué traes hoy? Hola Marta, pues mira, hoy te traigo otra escritora valenciana que me encanta. Pero bueno, antes, como siempre, te lanzo una pregunta. A ti que te gusta mucho leer, ¿qué dirías que es lo más difícil de dar forma a una historia? Uf.
0: Pues te diría que para mí, encontrar la historia.
1: <ríe> ¡Qué buena respuesta, Marta! Para mí, lo más difícil es construir personajes desprejuiciados. Es muy típico en todos lados, en, pues, en cine, en, en las series, en, en los libros, pues ver personajes de esos que son malos porque sí, sin ninguna razón que justifique su maldad. Lo difícil es conseguir narrar a un cabrón sin quitarle pues, esa parte de humanidad que tienen la inmensa mayoría de los cabrones del mundo. De esa forma, pues construyes personajes más poliédricos, ¿no? Más reales. Sí. Bueno, y si te cuento esto es porque hoy te vengo a hablar de una escritora que hace esto muy, muy bien. Ella es Bárbara Blasco y es autora de La memoria del alambre, una novela que combina una enorme delicadeza descriptiva con una crudeza brutal. A modo de flashback, narra la historia de una joven y su mejor amiga en el momento inmediatamente previo a la ruta del bacalao. Es decir, pues justo antes de que la máquina dominara el panorama discotequero. Yo recomiendo muchísimo este libro, que ya solo por su título llama mogollón la atención. La memoria del alambre. ¿Sabes qué significa el título, Marta? No, no. Pues mira, ella misma lo explica en un pasaje cortito de la novela. Te leo. Alguien me explicó una vez que el alambre posee memoria, que una vez que se ha doblado, por más que trates de enderezarlo, por más que intentes devolverlo a su posición original, siempre tenderá a combarse, a adoptar la maleada forma. La adolescencia es como ese momento en que se tuerce el alambre. Bárbara tiene un premio Tusquets por la novela que publicó antes de esta. Dicen los síntomas, se llama.
0: Hombre, la he leído, eh que yo soy hipocondriaca.
1: <ríe> pues mira, yo todavía no la he leído, pero la tengo súper pendiente. Y bueno, Marta, además de escritora, a lo largo de su vida, Bárbara ha trabajado, agárrate, como dependienta, teleoperadora, camarera, ayudante de mago, bailarina de cabaret, empleada de gasolinera, actriz secundaria y vendedora de enciclopedias. ¡Ay! La tía ha cotizado lo suyo, vaya. Ahora está inmersa en la escritura de su próxima novela. Creo que esto no lo ha contado a nadie, así que te lo cuento yo en primicia. Bárbara me ha adelantado que trata sobre Manuela, una sexóloga que pierde a su pareja en pleno enamoramiento. Tras su baja, vuelve a su consulta y se ve con una pérdida total y absoluta del deseo. Y al mismo tiempo, con una realidad que la obliga a escuchar cómo sus pacientes pues le hablan todo el rato de sexo. Poca cosa vaya. Le he preguntado por qué escribe. Y mira su respuesta.
0: No sé exactamente bien por qué escribo, pero eh, creo que tiene que ver con, con transformar el dolor en belleza. Y más que eso, creo que incluso tiene que ver con que el dolor no sea inútil, con hacer que ese dolor que, que ya es insoslayable, que no puedo evitar, que no sea completamente inútil.
1: Ah, ¿y para quién le interese? Bárbara también es profesora de talleres literarios en Selecta de Escritura, su escuela literaria, que está ubicada en el barrio Ruzafa, en Valencia. Quedaos con el nombre, porque ese sitio es
0: una pasada. ¡Qué guay! Pues gracias, Luis. Hoy, 4 de diciembre, se celebra el Día Internacional del Guepardo, el animal terrestre más rápido del mundo. Hoy, 4 de diciembre, se celebra el Día Internacional del Guepardo, el animal terrestre más rápido del mundo. Desgraciadamente, su problema no es la velocidad a la que corre, sino a la que se extingue, porque quedan menos de 7.000 guepardos en la naturaleza. Son unos animales preciosos, la verdad. Para verlos hay que viajar a África, porque yo no soy muy de zoo, la verdad. Pero cuando guepardos y leopardos salen en los documentales, me quedo embobada. Así que, felicitándole su día a los chita, que es como se llama la especie, me despido hoy. Mañana más, que esta semana es muy corta. Muchas gracias por escucharnos y gracias a ti, Marta. Ay, me emociono. Recuerda que si te ocurre algo bueno y quieres contárnoslo, puedes escribir a losbuenosdíaslasprovincias.es. Este podcast ha sido escrito por Marta Hortelano. La edición es de Amalia Yusta y Paco Sánchez. El diseño sonoro es de Rodrigo Ortiz de Zarate y la producción de Miquel Abastida y Tamara Villena.